0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, wir haben von deiner Güte gesungen, Herr, dass du ein treuer Gott bist und dass du es gut mit uns meinst. So, so gut warst du zu uns. Herr, und du warst auch so, so gut zu uns, als wir Tage erlebt haben, die hart waren wo wir gelitten haben, die schwer waren, wo wir uns vielleicht manchmal in der Finsternis fragen, ja, wo bist du denn, wo bist du gut zu uns? Aber dein Wort sagt uns, dass selbst in den Todesschatten, in den finsteren Tälern, dass du bei uns bist, auch wenn es sich in dem Augenblick nicht so anfühlt, ist, weil wir dies, das Licht nicht sehen, kann, keinen Sonnenschein spüren und noch nicht auf der grünen Aue angekommen sind, bist du mit uns und führst uns ans Ziel. Sodass wir dann im Nachhinein sagen können, der Herr hat mich durchgetragen, der Herr hat mich durchgeführt und er hat mich nicht ohne Ziel gelassen, nicht ohne Hoffnung, nicht ohne Perspektive, sondern er hat mich durchgetragen. Denn durch deine Kraft sind wir auch in unserer Schwachheit durchgekommen. Darum wollen wir, Herr, auch nicht die vergessen, die jetzt in diesen Tälern sind. Die Namen, die Menschen, die uns auf dem Herzen sind, die gerade durch schwere Zeiten gehen, Herr, sie sind uns nicht egal und es ist Trost für uns zu wissen, dass sie auch dir nicht egal sind. Und wir beten, Herr, dass du ihnen eine besondere Gunst und eine besondere Güte schenkst, dass sie in diesen dunklen Stunden dein Licht erkennen können, dein Stecken und Stab, der zum Trösten da ist, dass sie diesen Trost vom Himmel her in ihrem Herzen spüren. Herr, wir brauchen dein Eingreifen von oben, wenn wir ganz unten sind. Wenn wir das nicht mehr glauben und das nicht mehr haben, dann unterscheidet uns nichts von Menschen, die dich nicht kennen. Aber du machst den Unterschied in unserem Leben. Und darum beten wir voller Zuversicht, dass du tröstest dort, wo wir traurig sind, dass du trägst dort, wo wir nicht mehr gehen können und freuen uns darüber, dass du uns ein Ziel gibst und wir mit deiner Hilfe auch dort ankommen werden. Amen. 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 Ja, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal mit mir auf, Epheser 5 ist unser Text. Und wenn du keine Bibel dabei hast, aber gerne eine hättest, dann gibt es hier am Rand Bibeln und vielleicht gibt es jemanden Nettes, der ähm, dann einen Verteilerdienst machen kann. Quasi die Kollekte andersrum, nichts einsammeln, sondern abgeben. Epheser 5, Vers 15 bis 21 ist unser Text. Das ist vielleicht die Kardinalpassage, wenn es um die Frage geht, wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wer möchte denn mal laut lesen? Epheser 5, Vers 15 bis 21. Wer kann lesen? Ja, sehr gut. Zeit, Gott, dem Vater, danke für alles, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Vielen Dank. Wir sehen hier in diesen Versen, dass quasi in der Mitte diese Phrase auftaucht, werdet voller Geist oder voll des Geistes, werdet erfüllt mit dem Geist. Da werden wir uns gleich drauf stürzen. Aber ähm, wir sehen hier erst einmal, dass es hier eine ganze Menge von Ansagen gibt. Quasi Anordnung, Aufforderung, Gebote Gottes. Und niemand kann dahergehen und sagen, die Gebote Gottes, die er uns sagt, also ich rede von Kindern Gottes, ja. Natürlich kann man das äh, sagen, dass. Gebote Gottes optional sind für Menschen, die Gott nicht kennen, aber wer mit Gott verbunden ist, der kann nicht sagen, ich will mir jetzt mal das eine und das andere nicht, so Demut und einander unterordnen, das ist nicht so mein Ding, das sollen mal die anderen machen, das ist für Harald besonders wichtig, aber für mich nicht und ähm, Danksagung ist für den Benjamin wichtig, aber das möchte ich nicht so gern haben und der Daniel, der spielt sowieso und singt sowieso den ganzen Tag, der soll das mal bitte machen, aber ich hab's nicht so mit, mit dem den Herrn loben, das mache ich nicht. Diese Option gibt uns die Bibel nicht, dass wir rauspicken können, was für uns wichtig ist, was für uns gut ist, sondern die Gebote Gottes sind für uns gegeben, sie sind keine Option für uns und sie sind Teil unseres Lebens und machen den Unterschied auch in dieser Welt. Sie sind Salz und Licht, wenn wir sie ausführen, wenn wir nach ihnen leben. Davon hatte auch Johannes Treichel jetzt am vergangenen Sonntag sehr schön gepredigt, dass durch uns auch Veränderung stattfinden kann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wie hat das gesagt in der Predigt? Eine Stadt erlebt besonders dann Veränderungen, wenn es viele Bekehrungen gibt. Das fand ich ein Megasatz wenn es viele Bekehrungen gibt. Warum? Weil auf einmal jemand anders regiert in meinem Leben und die Gebote Gottes für mich nicht mehr Optionen sind, sondern mein Credo, mein Bekenntnis sind. Und Gott fordert uns zu einer Menge von Dingen auf hier in dem Text und unter anderem auch dazu werdet voller Geist. Das ist ein Gebot des Herrn. Das ist kein Spleen für diejenigen, die gerne über den Heiligen Geist reden, weil sie Charismatiker oder sowas sind. Das ist einfach biblische Lehre. Der Heilige Geist schaut nicht am Eingang, welche Denomination haben wir hier, sondern sind hier Jünger Jesu, dann bin ich dort auch willkommen. Hoffentlich, ja. Dann bin ich dort eigentlich auch Programm. Dort sollte ich willkommen heißen, äh, geheißen werden. Jetzt ist es so, dass ähm, ich das jetzt sehr plakativ gesagt habe, der Geist Gottes äh, steht an der Tür und schaut mal, ob er da Platz findet. Ähm, es hört sich vielleicht ein bisschen albern an, aber so albern ist das gar nicht. Also nur weil der Geist eigentlich zur Standardausrüstung der Kinder Gottes gehören sollte, im Sinne davon, dass er wirklich weiten Raum in unserem Leben findet, heißt das nicht, dass er das immer hat. Und nur weil wir Christen sind, heißt das nicht, dass der Geist Gottes auch jede Facette meines Lebens ausfüllt, jeden Winkel meiner Existenz auch ausfüllt. Das ist nicht der Fall. Denn diese Aufforderung gibt es in der Bibel, weil es Dinge gibt, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Hier wird ja ein Gebot gegeben, dass ein Mangel behoben werden soll. Ansonsten macht das keinen Sinn. Dieses Gebot macht dann Sinn, wenn man davon ausgeht, und Paulus geht davon aus, dass Kinder Gottes nicht automatisch in der Fülle leben. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen, wenn man sich mit diesem Thema, wenn man sich diesem Thema stellt und auch sich fragt, wie können wir effektiv Menschen dienen? Wie können wir Werkzeuge in der Hand Gottes sein? Es scheint mir diese Frage sehr passend. Bin ich erfüllt mit dem Heiligen Geist? Das ist eigentlich der Startpunkt. Weil wenn ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, dann bin ich mit allerlei Dingen erfüllt. Und dann werde ich aber nur Dinge aus meinem eigenen Fleisch reproduzieren. Und wenn ich etwas aus meinem eigenen Fleisch, aus meiner eigenen Kraft reproduziere, dann werde ich höchstens Waldemar in anderen reproduzieren. Aber Waldemar braucht niemand. Wir brauchen die Kraft Gottes und ich muss mich zur Verfügung stellen, dass Gott durch mich wirkt und anderen Menschen durch mich dient, damit in ihnen das vervielfältigt wird, was Gott in ihnen vervielfältigen möchte. Und zwar, dass Gott mehr Präsenz hat in unserem Leben. Und wer die Erfüllung mit dem Geist nicht sicherstellt, wird unweigerlich unerfüllt sein und bleiben. Das Thema hat eine eine hohe Wichtigkeit in unserem christlichen Wandel, stelle ich sicher, dass ich erfüllt mit dem Heiligen Geist bin und viele Christen wissen nicht, wie sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, denken, das ist vielleicht nur etwas für eine gewisse Spezies von Christen, die vielleicht in Leitungspositionen sind oder schon lange dabei sind. Ich hatte letztens ein sehr spannendes Gespräch mit einem Christen, der wirklich Jesus lieb hat, und aus seinem Mund kam dann die Aussage, ähm, also ich glaube nicht, dass ich den Heiligen Geist habe. Das war eine super interessante Aussage. Und dann sind wir mal in dieses, in, in dieses Feld reingegangen. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn du das sagst? Und es ist wichtig, dass wir als Kinder Gottes wissen, haben wir den Heiligen Geist, haben wir ihn in Fülle? Können wir sicherstellen, dass wir in der Fülle des Heiligen Geistes leben? Oder ist das dann doch nur für einige, die irgendwie ganz besonders tief mit Jesus unterwegs sind? Für wen ist das eigentlich da? Deswegen müssen wir sicherstellen, dass die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben auch da ist. Mir ist wichtig zu betonen, dass wenn Paulus hier sagt, werdet voller Geist oder werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann bedeutet ein Mangel an Fülle nicht automatisch, dass ich aus einer Rebellion gegen Gott in einem Mangel an Geist lebe. Es ist also, wenn, ich, wenn, wenn der Geist Gottes Mangelware in meinem Leben ist, dann hat es nicht immer den Grund deswegen, dass ich in Sünde lebe. Oftmals ist das der Fall, aber es muss nicht automatisch der Fall sein. Es kann sein, dass du ein ganz normales Leben führst, ohne ich sag mal, moralische Fehler, also so eklatante Fehler. Ich vergleiche das jetzt mal zu einer Beziehung. Der Heilige Geist ist eine Person. Es ist wichtig, dass wir uns das auch vergegenwärtigen. Er ist eine Person, da gibt es ein Beziehungsgeschehen. Und das ist insofern hilfreich, dass Gott sich als Person uns auch offenbart, damit wir aus unserem Erfahrungsschatz auch lernen können, wie gehen wir mit Personen um. Und ich kann durchaus mit meiner Frau verheiratet sein, aber neben ihr leben und nicht mit ihr. Ich kann, ich kann im selben Haus wohnen, wir können uns jeden Tag irgendwie begegnen, aber doch nicht begegnen. Das ist möglich mit Menschen, die zusammengehören. Und so ist es auch mit, mit Gott, wir sind als Kinder Gottes, gehören wir zu ihm, aber eigentlich sind wir so in Koexistenz, weil wir das Interesse aneinander haben verloren haben. Und das kann den besten Ehepaaren passieren, die wahnsinnig gut angefangen haben und irgendwann kommen einfach andere Dinge in den Fokus. Andere Dinge werden wichtig und man verliert sich irgendwie aus dem Blick. Versteht ihr, was ich meine? Das ist unsere er Erfahrungswelt, dass wir das mit natürlichen Beziehungen erleben und mit dem Heiligen Geist kann das genauso passieren. Dass es uns einfach nicht mehr so wichtig ist, vom Heiligen Geist zu empfangen, und von ihm auch motiviert und angetrieben und inspiriert zu werden für unseren Alltag. Weil wir uns irgendwie arrangiert haben, irgendwie alleine durch den Tag uns zu boxen. Weil es klappt ja irgendwie. Und wenn nicht, dann ein kurz, kurzer Notruf, aber darüber hinaus auch nichts. Aber das bedeutet nicht, dass wenn ich zum Beispiel, nehme wir mal an, ich würde mit meiner Frau, das sei ferne, in so einer Beziehung leben, wo man nebeneinander lebt, das bedeutet nicht, dass ich, ein Hurenbock bin, der jede Nacht bei einer anderen im Bett liegt und in moralischen Verfehlungen verstrickt bin. Sondern ich kann ein, ein nach außen total sauberes Leben führen. Ich bin nicht in Rebellion. Aber die Dinge sind auch nicht so, wie sie sein sollten, vor allem wie sie sein könnten. Und dazu möchte uns Paulus wieder neu anspornen: Dinge können anders werden. Du kannst eine Fülle erleben, die wirklich erfüllend ist, die dich, dass du das Geschenk dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist erlebst, genießt, dich daran freust, eine neue Qualität von Frieden erlebst, eine Präsenz Gottes in deinem Leben, die den Unterschied macht. Wenn wir uns diesem Thema widmen, der Fülle des Heiligen Geistes, dann stellt sich ja auch in die Frage, was bedeutet das überhaupt, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und da gibt es leider unter Christen oft sehr ähm, schwierige Konzepte, würde ich mal sagen. Es wird leider zu schnell ähm, mit einer ganz spezifischen Geistesgabe in Verbindung gebracht. Geisterfüllt sind diejenigen, die in Zungen beten oder in unbekannten Sprachen beten und das ist eine schöne Gabe, ich habe sie selber, ich praktiziere sie selber, ich werbe für sie, aber in einigen Köpfen, und ich kriege, glaube ich, jede Woche Fragen zu, ähm, zu diesem Thema, ähm, ist man nur dann mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn man in Sprachen betet. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist einfach mal eine Frage, die könnte man beantworten, und dann hat sich's. Aber dass so viele Christen diese Frage stellen und haben, deutet ja auch darauf hin, dass es unzählige Christen da draußen gibt, die immer in Ungewissheit darüber sind, ob sie auch beschenkt sind mit Fülle des Heiligen Geistes, obwohl sie nicht in Sprachen beten können. Das heißt, es gibt eine Horde von Nichtsprachenbetenden, die die ganze Zeit diese Frage in sich tragen, Fülle des Geistes ist für mich tabu, nur weil ich das nicht empfangen habe, das nicht bekommen habe? Und das ist eigentlich eine Riesennot. Denn man sollte das unbedingt klären, ob das das Kennzeichen dafür ist, ob jemand in der Fülle des Heiligen Geistes lebt. Weil wenn es das Kennzeichen ist, dann musst du alles daran tun, um es zu empfangen, aber nun einmal ist es so, dass der Geist Gottes austeilt, wie er möchte. Und was ist, wenn du danach gebetet hast, beständig das suchst und danach trachtest, aber es auf zu irgendwelchen Gründen nicht empfängst, weil der Herr etwas anderes für dich gegeben hat und du kommst einfach nicht daran, dann bleibst du irgendwie dann außen vor. Und deswegen sind diese Fragen, was das überhaupt bedeutet mit dem Heiligen Geist, dafür zu sein, nicht sekundär, sondern von erster Rangordnung. Es stimmt, dass in der Apostelgeschichte das ist einige Erfahrungen der Geistesfülle gibt, die mit dem Sprachengebet einhergeht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, heute mal nicht, da so tief reinzugehen, aber es gibt etliche Passagen in der Apostelgeschichte und da empfangen Menschen den Heiligen Geist, werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie fangen an, in unbekannten Sprachen zu beten und Gott zu preisen und zu loben. Daraus folgen dann, folgern dann einige, das muss also der Generalfall sein. Aber übersehen, dass es selbst in der Apostelgeschichte wiederum andere Passagen gibt, wo Menschen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, aber überhaupt gar keine Rede davon da ist, dass sie in Sprachen beten. Das bedeutet, das Sprachengebet kann eine Folge sein der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber muss es nicht zwangsläufig. Das bedeutet, wenn du heute diese Sprache, dieses Sprachengebet nicht empfangen hast, diese Gabe, dann darfst du auch weiter dafür beten und auch andere Menschen bitten, dass sie für dich beten. Aber davon ist nicht die Frage der Geistesfülle abhängig für dich persönlich. Das ist losgelöst davon, aber es kann eine Begleiterscheinung sein. Lasst uns mal ähm, noch einmal schauen, wie, in welchem Vergleich Paulus die Geistesfülle stellt in Epheser 5. Und dann bekommen wir vielleicht eine Idee, was diese Geistesfülle auch auszeichnen soll. Es heißt hier in Epheser 5, Vers 18, Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ausgehend von Epheser 5, Vers 18 sagt Paulus, dass unsere Sinne nicht von Wirkstoffen betäubt werden sollen, sondern vom Geist Gottes erweckt sein sollen. Er stellt da so eine Parallele. Er meint übrigens damit nicht, dass derjenige, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, sich so benimmt wie jemand, der besoffen ist und betrunken auch sowas solche Theorien gab es alles so, ähm, das ist doch der Vergleich den Paulus zieht und deswegen ist es gut wenn Christen dann anfangen zu stottern und irgendwie sich nicht mehr unter Kontrolle haben aber das ist überhaupt nicht das was Paulus hier sagen möchte Paulus zieht die Parallele zur Berauschung mit Wein weil er von der Notwendigkeit weiß unter den richtigen Einfluss zu stehen es gibt Einflüsse in unserem Leben, die sollen eine Kraft entfalten. Darum geht es ihm. Es, wir sollen uns unter einen Einfluss stellen und, ähm, und unsere Kontrolle an jemanden übergeben, der dann mit uns das macht, was er mit uns machen möchte. Und er nimmt ein natürliches Bild und sagt, Menschen können unter den Einfluss von Alkohol kommen, und dann haben sie ihre Kontrolle abgegeben. Und insofern gilt es für uns als Christen, dass wir unsere Macht, unsere Kontrolle dem geben, der weiß, was gut für uns ist, und dass er un unkontrollierten, sagt man das so, unbeschränkten, vielleicht, unbeschränkten Einfluss auf unser Leben ausüben kann sodass auf einmal unsere, unsere ganzen Sinne nicht wie vom Wein betäubt sind, sondern erweckt werden für das Schöne, Herrliche und Heilige. Dass wir eine komplette Fokussierung haben auf das, was von Gott kommt. Ich habe, Wir hatten das letztens bei uns in der DNA-Gruppe sehr intensiv besprochen, welchen Unterschied der Heilige Geist im Leben eines Menschen macht. Und ich habe gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, habe ich gemerkt, dass ich irgendwann angefangen habe, von morgens bis abends beim Aufstehen und beim Einschlafen immer über den Herrn nachzudenken, immer über Jesus nachzudenken. Und da gab es, gab es immer wieder wichtige Dinge, die ich in mir bewegt habe und immer wieder in Zwiesprache war mit dem Herrn und irgendwann erlebt habe. Das ist es, glaube ich, was es heißt, ohne Unterlass zu beten, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich, ich möchte mich jetzt hier nicht als heilig präsentieren, dass das immer so der Fall ist, aber ich merke schon einen signifikanten Unterschied, vorher und nachher, dass dort, wo Gottes Geist in mir Raum gewinnt, dass meine Sinne erweckt sind, dass mein Verlangen, mein Begehren neu programmiert wird und ich im, im Blick habe das, was den Vater im Himmel angeht und das, was Jesus Christus ausmacht. Das ist das, was der Geist Gottes tut, wenn er in Gemeinschaft mit uns ist. Und wenn wir in die Apostelgeschichte gehen und uns mal die ganze Palette anschauen, was der Heilige Geist wirkt, wenn er die Kontrolle hat und Einfluss ausübt in unserem Leben, dann ist es wirklich eine Riesenpalette. Und nicht zu begrenzen auf diese eine, zugegebenermaßen, schöne Gabe. Aber das ist nur eine Sache von ganz vielen. Wir können uns das nicht Vers für Vers anschauen, aber ich äh, möchte euch mal aufzählen, was ich gefunden habe. Freimütigkeit, Verkündigung zum Evangelium, kraftvolles Zeugnis, Bekehrungen, Wunderwirkungen, Heilungen, Befreiung von Dämonen, Geistesgaben unterschiedlichster Art, Anbetung, die Frucht des Geistes, Standfestigkeit in der Verfolgung, Glaube, Hoffnung, Weisheit, Freude, Heiligung, also Sieg über Sünde. Das sind alles Resultate, die immer in Verbindung gebracht werden, dort wo Gottes Geist in Fülle bei einem Menschen da ist. Dort geschehen diese Dinge. Bei dir ist es vielleicht eine überschwängliche Freude im Herrn. Bei dir ist es vielleicht Heiligung, die auf einmal endlich Ketten löst. Es ja, ist ganz unterschiedlich, wie sich die Fülle des Geistes im Leben eines Individuums ähm, zeigt und ausbreitet. Und ich denke, dass auch einige das schon von uns erfahren haben. Also ich, ich vermute mal, dass einige von uns zurückschauen können und sagen, da gab es Phasen oder Momente, wo ich das erlebt habe. Wo ich gemerkt habe, es ist so eine heilige Präsenz da. Ich merke, dass mein Herz übersprudelt von Freude und Dankbarkeit und Gott, du bist gut und du bist mit mir und dass ich dich habe, ist wirklich das Allerbeste, was mir passieren konnte. Vielleicht kannst du dich an solche Momente erinnern, wo das so stark und so groß war in deinem Leben. Hey, das sind, das sind die Zeiten, wo du Fülle des Heiligen Geistes erlebt hast. Ich denke, das haben einige hier erlebt und dieser Vers erinnert uns daran, das soll auch wieder so sein. Und es kann auch wieder so werden. Du musst dich nicht nur daran erinnern, was mal damals war. So, oh, damals hat der Herr mich in seiner Gnade geküsst. Und jetzt warte ich auf die Ewigkeit, bis ich wieder in seiner Gegenwart bin. Werdet voll des Heiligen Geistes. Hier und jetzt. Nicht morgen oder übermorgen, sondern jetzt ist das möglich. Ich möchte gerne die letzten Minuten... Mit der Frage mich aufhalten, wie denn das von Schatten geht. Wie wird man denn vom Heiligen Geist erfüllt? Erst einmal, ich habe ja eben gerade gesagt, es soll wieder so werden. Du hast es mal erlebt und du hast es genossen, aber vermisst es vielleicht, es kann wieder so werden. Wie komme ich da drauf? Erfüllt werden mit Geist ist für Paulus hier keine einmalige Geschichte ist nicht etwas, was du irgendwie als Grundausrüstung irgendwo mal empfangen hast, nach deiner Hat vielleicht jemand inbrünstig über dich gebetet. Hast du gemerkt, yes, ich habe richtig Energie und Power. Und jetzt muss das, diese Ladung, ja, wie bei einem Akku, aber auch reichen für den ganzen Lauf, bis ich kriechend irgendwo ankomme am Ziel. Ja, Herr, ich habe es geschafft. Das Verb, was hier Paulus im Griechischen schreibt, ist in der griechischen Präsensform geschrieben und bedeutet, Also ich werde euch nicht ähm, peinigen mit Grammatik, ja. aber für geistliche Wahrheiten ist es sehr interessant, diese Präsensform bedeutet, dass etwas kontinuierlich passieren soll. Er sagt nicht, seht zu, dass ihr irgendwann mal in eurem Leben die Fülle des Heiligen Geistes empfangen habt, sondern werdet voller Geist immer und immer und immer wieder es ist etwas, was beständig passieren soll. Genauer übersetzt, könnte man dieses Verb genauso übersetzen, werdet beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. Deswegen sage ich, gib dich nicht zufrieden mit den Begegnungen und Erfahrungen, die du hattest, sondern Dinge können wieder neu werden, weil Paulus uns es sagt, ihr müsst zusehen, dass das eine kontinuierliche beständige Erfahrung eures Lebens ist dass Gottes Geist da ist und für euch da ist. Und das sehen wir, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 zu Pfingsten heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Okay, Hier haben wir dieses Phänomen des Sprachengebets, aber das ist jetzt nicht der Fokus, sondern sie haben hier zu Pfingsten erlebt, dass der Geist Gottes kommt und sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Dieselbe Personengruppe, er in der Apostelgeschichte 4, Vers 8 folgendes. Oder nicht dieselbe Personengruppe, sondern Petrus, der Teil dieser Personengruppe war, erlebt in Kapitel 4, Vers 8. Da sprach Petrus erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen. Der Mann, der eben gerade erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist in Kapitel 2, braucht in Kapitel 4 wieder ein, ein Update, ein Refresh, ein Refill, eine neue Aufladung mit dem Heiligen Geist. Und im selben Kapitel Kapitel 4, Vers 31, geht Petrus dann zu der Gemeinschaft, zu den Gläubigen und dann fangen sie an zu beten. Und dann heißt es, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier haben wir das. Mutig zu Jesus zu stehen in einer Bedrängnissituation, in einer Zeit, wo Menschen gegen einen sind, ist ein Produkt der Fülle des Heiligen Geistes. Und also Petrus hat in Kapitel 2 und in Kapitel 4 insgesamt schon dreimal es erlebt, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Petrus ist ein Apostel, der ist ein Zeuge der Auferstehung, aber er musste die Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer und immer wieder neu erleben. Obwohl er sagen konnte, hey, also ich habe Jesus verklärt auf dem Berg gesehen. Ich habe ihn kreuzigen sehen und ich habe ihn auferstehen sehen. Ich bin safe. Ich habe alles, was ich brauche. Nein, ich brauche sie immer und immer wieder neu. Er kommt auf einmal in eine Bedrängnissituation, wo alles von ihm abverlangt wird. Da kannst du dich nicht ausruhen auf das, was gestern war. Das, was ich gestern erlebt habe, hilft heute jetzt nicht. Herr, du bist derselbe gestern, vorgestern und vorvorgestern? Nein, gestern, heute, heute und morgen. Also mir macht das Mut und zeigt mir, dass die Lehre aus ähm, Epheser 5, Vers 18, dass etwas beständig geschehen äh, muss, sich in der Apostelgeschichte tatsächlich zeigt, auch bei den ganz großen Nummern wie Petrus. Ob er eine große Nummer war, das würde er wahrscheinlich selber über sich so nicht sagen. Ich beobachte dass aber einige Christen, wenn es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht. Ähm, wenn es darum geht, dass sie aber ein Mindset in ihrem Kopf haben, was sehr stark davon geprägt ist, ich habe da eine Packung von Gott bekommen und die halte ich jetzt so fest und dabei bleibe ich. Und ich frage mich, wie kommt das? Und ich glaube, dass wenn wir das lesen, werdet erfüllt mit Geist, dass wir eine falsche bildliche Vorstellung haben. Kurz vor hieß es ja, dass man nicht äh, sich berauschen soll mit Wein. Und ich vermute mal, man müsste hier mal eine Umfrage machen. Die allermeisten haben dann im Kopf so ein Bild, ich nehme mal hier meine Flasche, ich habe die vorn, bevor ich losgefahren bin, aufgefüllt. Ja, hier ist schon ein bisschen wieder weniger, aber es ist ja immer noch voll. Bitte? Mit Wein. <lacht> Badischer Wein. <lacht> nee, äh, mit Wasser kein Weihwasser, dass viele, wenn sie über den Geist Gottes und die Fülle des Geistes Gottes nachdenken, dass sie an Flüssigkeiten denken, die ich einfülle und dann mache ich zu ja, und dann bleibt das dort drinnen. Das kann ich mitnehmen, kann das einen Monat mit mir rumschleppen. Wir reden jetzt nicht darüber, dass es dann stinkt und eklig schmeckt, aber ist doch immer noch voll. Und das ist, glaube ich, ein, ein ähm, ein Denkfehler. Paulus sagt, wer Wein trinkt, der erlebt Ausschweifung. Ja, jeder weiß, der schon mal Alkohol getrunken hat, dass Alkohol eine Wirkung hat, aber diese Wirkung verschwindet ja auch wieder. Ne? Das heißt, du brauchst beständigen Konsum, damit der Pegel auch oben bleibt, oder? Also es geht nicht einfach darum, dass einmal etwas geschehen ist, sondern es muss permanent aufgefüllt werden und die Sprache oder die Metaphorik von Flüssigkeiten hilft uns hier nicht. Wenn es heißt werdet voller Geist, heißt es ja werdet voller Pneuma. Wer hat eine Idee, was das Wort Pneuma noch bedeutet? Luft, Wind und Atem. Also der, der, die Begrifflichkeit des Geistes ist das gleiche wie Atem und Wind. Und viel besser ähm, zu illustrieren und auch zu verstehen, was es bedeutet, voll des Heiligen Geistes zu sein, möchte ich euch jetzt mal illustrieren. Ich spiele Saxophon. Dieses Instrument bringt nur dann einen Ton heraus, wenn Atem hier reingeht und dann das ganze Saxophon erfüllt und dann seinen Ton spielt. Okay? In dem Augenblick, wo ich jetzt weiter puste, aber nicht hier reinpuste, ist die Erfüllung nicht mehr da. Ein einmaliges Reinpusten bringt Fülle für diesen Augenblick, aber nicht danach. Der Geist Gottes ist keine Packung, die wir empfangen und dann von ihm weggehen mit dieser Kraftpackung, sondern es ist eine beständige Erfüllung, wo wir sicherstellen müssen, dass sein Atem die ganze Zeit durch das Instrument, durch das Instrument geht und einen bestimmt und aushüllt, sodass wir auch seine Töne spielen, die er bewirken möchte. Denn wenn das Instrument nicht da ist, er kann pusten, solange er will. Wenn das Instrument sich nicht in Kontakt kommt mit dem Instrument, mit, mit dem Atem, kommt kein Ton. So, das lassen wir jetzt mal. Ein anderes Bild, was hilft, ist das Segeln. Wenn der Wind weht, du kannst mit deinem Schiff, mit einem funktionstüchtigen Segel, was du aber nicht spannst, kommst du keinen Meter voran. Aber in dem Augenblick, wo du das Segel spannst, wirst du erleben, wie die Kraft des Windes in das Segel hineinkommt und du musst sicherstellen, dass das Segel die ganze Zeit richtig gestellt ist, damit kontinuierlich Kraft in dieses Segel gepumpt wird und du fahren kannst und unterwegs bist in der Kraft des Herrn. Deswegen hilft es hier von dem griechischen Pneuma, nicht auf Flüssigkeiten zu kommen, die ich abgepackt hier habe und einfach drin drin bleibt, sondern eher von Atem oder von Wind zu sprechen. So, ähm, jetzt komme ich doch langsam ins Predigen. Wir müssen anziehen. So, ich habe eben gerade gesagt, dass es etwas ist, was beständig ähm, geschehen muss, immer und immer wieder und ähm, auch kontinuierlich in Form von Atem und Wind ähm, uns ausfüllen muss. Nur, wie geschieht das denn jetzt? Wenn ihr in eure Bibeln schaut, dann heißt es hier: ja, werdet voller Geist. Das ist ein Imperativ, eine Befehlsform, ein Gebot, werdet voll Geist. Wir haben hier nur ein Problem. Paulus benutzt hier keine Aktivform, er sagt nicht, erfülle dich mit Geist weil das ist nicht etwas, was du selber tun kannst, sondern er benutzt hier ein Verb und schreibt es in der Passivform. Werdet mit Geist erfüllt. Also ihr sollt etwas an euch tun lassen. Und das ist etwas komplex. So Paulus, wie kann ich einem Befehl gehorchen, der aber losgelöst ist von meiner Aktivität? Versteht ihr? Du, das ist so, als wenn du jemandem sagst, du sollst von deiner Mutter angerufen werden. Das ist ja keine Ansage, was soll ich denn jetzt machen? So werdet voller Geist. Ihr sollt erfüllt werden und nicht euch selbst erfüllen, weil diese Macht haben wir nicht, uns selber mit Geist zu erfüllen. Und Paulus erinnert uns durch diese Sprache, die er hier wählt, dass wir vollkommen abhängig von dem Wirken des Heiligen Geistes sind, wenn es darum geht, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das können wir nämlich nicht steuern, das können wir nicht programmieren, das muss mit uns geschehen. Aber wie tue ich denn etwas, was an mir geschehen muss? Und so teilen sich dann die Lage der Christen, die sagen, das Ding mit der, Erf mit der Erfüllung des Heiligen Geistes ist eine reine Erfahrung, die einfach an sich an dir zeigt und du hast überhaupt gar, kein, hast gar keine Handlungsanweisung. Und die anderen sagen, nein, das sind doch Disziplinen, die wir ausüben müssen, Gewohnheiten, heilige Gewohnheiten, um zu diesem Zustand zu kommen. Und dann schlagen sich die Christen, ja, was ist denn jetzt richtig? Ist doch eine Befehlsform. Also irgendwas musst du doch tun. Nee, ist aber ein Passiv. Du bist doch abhängig und kannst nichts tun. So, und die Frage ist, ist es jetzt eine Erfahrung, die einfach souverän kommt, oder ist es eine Disziplin, die wir Einüben? Die Antwort ist ja. <lacht> unsere Disziplin, unsere Gewohnheiten und das souveräne Wirken des Geistes ist etwas, was zusammenkommt. Ihr kennt das aus dem Vater Unser. Und gib uns unser tägliches Brot. Wir wissen, wir sind vollkommen abhängig von Gott, dass er uns versorgt und ernährt. Aber niemand sitzt dann dort und wartet. Bis auf einmal irgendwie aus einem Brotkrumm ein dicker Leib wird. Und du fängst an, in Treue dieses Brot irgendwie zu verdienen. Ist interessant, ne? Diese, diese Spannung zwischen Gott tut hier etwas und wir tun hier etwas, was für uns vielleicht nicht zusammengeht, aber wir sehen das immer wieder in der Bibel, dass diese Dinge harmonieren müssen. Und Andrew Wilson, ein englischer. Pastor sagt folgendes, er bezieht sich wieder auf Segeln. Segeln ist die Kunst des aufmerksamen Reagierens auf eine äußere Kraft. Man verlässt sich voll und ganz auf die äußere Kraft, um voranzukommen. Segler bilden sich nie ein, das Boot aus eigener Kraft anzutreiben. Aber man muss auch aufmerksam auf das reagieren, was der Wind tut was durch die Kultivierung von Gewissenhaftigkeit, Fähigkeiten und guten Gewohnheiten geschieht. Ein guter Segler weiß, wie man segelt, aber wird nicht sagen, durch meine Kraft ist dieses Boot aber da nach hinten gekommen und ich habe vielleicht die Fahrt gesiegt, diesen Wettkampf. Sagt ein Segler nicht, aber er weiß, wie er interagiert, dass diese Kraft in sein Leben auch hineinkommt und sein Leben verändert und ihn auch nach vorne bringt. Und ich glaube, dass uns ähm, Gottes Wort Disziplinen an die Hand gibt, wie wir sicherstellen können, dass wir die Fülle des Geistes auch empfangen, dass wir vom Geist erfüllt werden. Das möchte ich nur kurz erwähnen. Die ersten Hinweise finden wir in unserem Text. Paulus arbeitet darauf hin und sagt, seht nun genau zu, wie er wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Vers 15 geht auf deinen Wandel ein. Achte auf deinen Lebenswandel. Unser Lebensstil ist nicht egal. Sünde betrübt den Heiligen Geist. Wenn ich will, dass Gottes Geist mich erfüllt und ich aber willentlich in Sünde verstrickt bin und auch daran festhalte, dann habe ich wenig Aussicht darauf, dass Gottes Geist sich Bahn bricht und mich kontrolliert und mich bestimmt. Achte auf deinen Lebenswandel und meide Sünde. Vers 16, kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Verlier nicht den Fokus. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die möchten unsere Aufmerksamkeit rauben. Die möchten unsere Konzentration wegnehmen. Und wir sollten darauf Acht geben, ähm, was ist das, was Gott gefällt? Ist mein Tag, mein, meine Lebensweise erfüllt von den Dingen, die Gott ehrt, die Gott schätzt, die Gott lieb hat? Das heißt nämlich in Römer 8, Vers 5, wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Das kann also bedeuten, dass wir gewisse, ähm, wie sagt, ich habe noch das englische Wort, glaube ich, im Kopf. Distraction? Ablenkungen, oder? Ja. Dass, dass wir Ablenkungen in unserem Leben ausschalten müssen, überwinden müssen, um uns auf die Dinge konzentrieren zu können, die heilig, gerecht und gut sind. In Vers 17 lesen wir, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist tu den Willen Gottes, sei Gott gehorsam und vor allem das, was du in der Bibel liest, tue. Das ist das Wort auch des Heiligen Geistes. Er hat es inspiriert. Und wer ein, ein erfülltes Leben möchte mit dem Heiligen Geist, muss zusehen, dass er Gottes Wort auch ernst nimmt und auch die Bereitschaft hat, dem zu folgen, kompromisslos und radikal. Wer nicht bereit ist, den Worten des Geistes zu vertrauen und ihnen zu folgen, Braucht nicht erwarten, dass der Geist Gottes darüber hinaus einen noch mehr beschenkt mit noch mehr Fülle, weil ich ja noch nicht einmal das will, was er mir hier schon im Klartext sagt. Also der Gehorsam, die Gottesfurcht, ist hier eine wichtige Sache, dass wir den Willen Gottes auch tun wollen und auch ähm, den Wunsch haben, es umzusetzen. In Vers 19 lesen wir, ähm, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Hier geht es um Gemeinschaft. Verbringe Zeit in Gemeinschaft. Sei nicht solo Christ, sondern hab Kontakt mit anderen Christen, dass ihr miteinander betet, füreinander einsteht. Im, Im Gebet für bitte, tut füreinander und verweile in Anbetung. Das ist etwas, was Gott ehrt. Das ist etwas, was Gott schätzt. Das ist das, was Gott liebt. Und jetzt muss ich mal aber wirklich zum Schluss kommen. Ähm, neben all diesen Dingen möchte ich auf ein auf ein wichtiges Element äh, gehen. Die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen, ist kein, 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 kein mystisches Geheimnis, sondern es geht darum, mit ernstem Herzen Gott zu bitten. Darum geht es. Seine Bedürftigkeit vor Gott hinzulegen und zu sagen, was man wirklich braucht. Was man wirklich von ihm erbetet, mit ganzem Herzen, mit jeder Faser. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott will den Geist Gottes geben. Und Jesus sagt, bittet. Ihr sollt bitten und dann werdet ihr empfangen. Wenn du gerade in einer geistlichen Dürrezeit bist, und du möchtest Fülle des Heiligen Geistes dann ist heute ein Auftrag den Herrn zu bitten, ihn zu suchen. Er wird diese Bitte beantworten. Wenn wir mehr von Gott wollen, Gott ist doch nicht so, dass er sagt, na, dir werde ich diese Freude und diesen Genuss nicht geben. Gott wartet darauf. Der Wind weht, ja. Und wenn wir dann mit unseren Segeln kommen und sagen, so und jetzt spannen wir sie, dann ist der Wind sofort zur Stelle. Und wird sein Werk tun in deinem Leben. Neben der persönlichen Bitte möchte ich eine Sache noch erwähnen, die geht auch in die Richtung des Gebets. Und das ist etwas, was uns gleich bestimmen wird die restliche Zeit. Für Bitte ist ein Schlüssel, um Geistesfülle zu empfangen. Für andere zu beten. Über andere die Hände auszustrecken und zu beten, dass Gott sie erfasst dass sie neu erfrischt werden, neu erquickt werden vom Heiligen Geist und eine neue Stärkung am inneren Menschen empfangen. Denn das ist genau das, was Paulus im Epheserbrief selber tut. Ach, wir haben leider zu wenig Zeit, da jetzt reinzugehen. Aber Paulus betet wiederholt für die Gläubigen in Ephesus. Er sagt in Epheser 1, Vers 4, dass sie mit jeder geistlichen Segnung gesegnet sind. Kennt ihr vielleicht. Ihr habt jede geistliche Segnung. Dann könnte man sagen, okay, wir haben alles. Witzig ist, dass er sagt, obwohl ihr jede geistliche Segnung habt, betet er nur 13 Verse weiter in Epheser 1, Vers 17. Bittet er Gott, dass er ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung und der Erkenntnis gebe. Ihr habt alles, aber ich möchte, dass ihr noch mehr bekommt. Ihr habt schon jede geistliche Segnung, ich möchte, dass ihr den Geist Gottes noch mehr empfangt. Und es könnte eigentlich jetzt genug sein, Geht er in Epheser 4, Vers, äh, Vers 14 bis 19, Entschuldigung, ich überschlage mich schon. In Versen 14 bis 19 geht er nochmal in ein Gebet für die Epheser. Und er betet für sie. Und er betet, dass sie mit Kraft gestärkt werden durch seinen Geist. Und am Ende heißt es, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Was macht Paulus hier? Er betet für seine Geschwister, dass das wahr wird in ihrem Leben. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ja, Jesus sagt, du kannst auch selber beten, aber verachte nicht die Gabe der Fürbitte, die ich installiert habe, um dir zu zeigen, du bist kein Soloartist. Du bist in eine Gemeinschaft eingefügt, in eine Bundesgemeinschaft und ich möchte andere gebrauchen, um dich zu segnen und möchte dich gebrauchen, damit du anderen zum Segen bist.